2: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over uh, ja, of steeds meer dagen stemmen gelijk staat aan een hogere opkomst. De PVDA en D66 denken van wel. En de meerderheid van de Tweede Kamer voelt er ook wel wat voor. Maar er zijn ook wel wat vraagtekens. En over. Oh!
3: Dit is een Dude, dat oh my god!
2: Reportage van Geen Stijl op de bierfiets van na Amsterdam. Wil ook Rotterdam van de bierfiets op? Gaat dit cultureel erfgoed dan helemaal verdwijnen? In mijn panel vandaag, Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar Partners. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, goed dat je er bent. En Iris Vergeer, voorzitter van Dwarsten. de GroenLinksjongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, we beginnen met.
1: BNR breekt.
2: En het breekijzer heeft te maken met de asielspreidingswet. Door sommigen de dwangwet genoemd. Want, even geduld, AUB gaat nog wat langer op zich laten wachten. staatssecretaris Van den Burg zou eigenlijk gisteren... een uitwerking naar de Tweede Kamer sturen. Maar dat is niet gebeurd zijn eigen partij, de VVD, is het er namelijk niet mee eens. Opnieuw niet. En dat heeft dan toch weer met dat dwangelement te maken. De VVD beloofde in november juist nog dat ze in zouden gaan stemmen met die wet. Rutte zou zich dan gaan inzetten om de asielinstroom omlaag te krijgen. Maar intussen heeft de fractie zich dus bedacht. Ons breekijzer vandaag is, het is terecht dat de VVD-fractie zich zorgen maakt om de spreidingswet. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien ben je het oneens en vind je dat dit leidt tot ontzettend veel uitstel en gedoe en ja, uitstel waar we eigenlijk eh, niet op kunnen wachten, gewoon niet gaat werken. Of beter wel mee eens. En snap je de zorgen van de VVD? Kan dit voorstel echt niet en moet Van der Burg terug naar de tekentafel en iets gaan doen met de kritieken van bijvoorbeeld de Raad van State? Als je wil reageren, 020 468 4-0 is ons telefoonnummer. Breekijzer dus. Het is terecht dat de VVD-fractie zich zorgen maakt om de spreidingswet. 020 468 4-0. Nu bellen kom je zometeen in de uitzending. Ook bij me zijn politiek verslaggever van BNR, Matt Wakkerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. En Karin Guyen, zij is universitair docent publiek. Management aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw ik begin bij u, onze breekijzer vandaag. Het is terecht dat de VVD-fractie zich zorgen maakt om de spreidingswet. Wat vindt u?
3: Ik vind uh, vind het eigenlijk uh, niet terecht dat de VVD zich daar zo'n zorgen over maakt. Ik snap natuurlijk wel heel goed uh, allerlei partijpolitieke overwegingen... die daar een rol in spelen. En ik snap ook de zorgen over de uitvoerbaarheid uh, van de wet... Daar is natuurlijk al heel veel over gesproken. Maar op zich dat dwangelement, dat dat een groot probleem zou zijn, dat vind ik toch een beetje wonderlijk. Want hè, wat natuurlijk vaak al benoemd is, alle wetgeving bevat een zeker dwangelement. Want anders heb je geen wet nodig. Dan kun je gewoon een losse afspraak maken. Dus ik vind dat een beetje een wonderlijk argument. Ja. Um, ik begrijp uh, uh, heel goed dat, uh, uh, dat het heel veel fijner zou zijn. Als, uh, als je gewoon een afspraak zou kunnen maken met, de, uh, met alle gemeentes... Uh, en dat alle gemeentes uit zichzelf zouden zeggen... nou, tuurlijk, uh, hè, wij bijdragen bij aan, uh, aan uh, de oplossing. Mm-hmm. We gaan uh, proactief aan de slag. Maar dat, uh, dat is tot nu toe niet gelukt. En uh, uh, dat, kan, uh, dat kan via een wet wel geregeld worden. In mm-hmm. feite zie je hier hetzelfde probleem... als wat je ook op Europees niveau ziet... En ook daar zit het al jaren in een impasse. Uh, hetzelfde idee van uh, de verdeling van, uh, van asielzoekers. Heel erg lastig. En er is daar geen echte mogelijkheid om zoiets als een spreidingswet te doen. Dus uh, daar, daar zit het al jaren van. Ja,
2: maar misschien durven politici niet meer zo met dwang te komen. Want dat vinden mensen niet zo leuk als ze gedwongen worden tot iets.
3: Nee, niemand vind, natuurlijk vindt helemaal niemand het leuk om, om gedwongen te worden. Maar als je gemeenschappelijk ziet dat er een probleem is en er zijn natuurlijk hele grote problemen... er zijn ook problemen in energieopvang... maar op allerlei terreinen zijn er grote problemen... dan is wetgeving daar een uh, instrument voor... Als het, niet uit, uh, uh, als het niet zomaar gebeurt. Ik praat zo met u verder, een rondje in de studio.
2: Jesse, ons breekijzer vandaag. Het is terecht dat de VVD zich zorgen maakt om de spreidingswet... Um,
4: ik denk op zich dat het terecht is. Het is mm-hmm. natuurlijk een laatste, laatste redmiddel voor de, voor de VVD en, uh, en voor de coalitie. Om te, verzor- te, uh, te voorkomen dat er uh, in Ter Apel weer toestanden gebeuren zoals vorig jaar. Waar ja. mensen gewoon buiten moeten slapen natuurlijk. Maar ja, als je ziet dat er nu een evenementhal in Assen wordt klaargemaakt. Waar dan uh, uh, als noodoplossing asielzoekers terechtkomen. ja, Dan zie je al dat de situatie nijpend is. Volgens ja. mij was het maximum nu alweer bereikt in Ter Apel. En ja. als gemeenten dan niet over de brug komen... Uh, dan moet er er iets gebeuren. En dan is dwang gewoon een middel.
2: Ja, dus het is al te ver heen om te zeggen... je hebt eigenlijk nog een keuze wat jou betreft. Nou, precies.
5: Iris, wat vind jij? Zeker niet. Het is echt weer een staaltje uitstelgedrag... Uh, van de VVD, uh, wat echt heel kwalijk is. Ze zijn bang voor wat hun achterban hiervan vindt. En ondertussen zit daar Apel inderdaad ondertussen alweer bijna vol. Ja, de wachtruimte ja, hebben mensen al geslaven. Over, ja. over een paar weken liggen er straks weer mensen op straat. Uh, omdat de VVD deze politieke keuze niet durft te maken. En dat vind ik echt heel kwalijk.
2: Ja, wat is jouw oplossing dan?
5: Er moet, er moet een dwangwet komen. Inderdaad, zolang een gemeente niet over de brug komen. En wat ik ook heel erg mis... is daarin, is daarin moreel leiderschap en solidariteit. Want nu is het, zegt de leiding van ons land eigenlijk... Erik van den Burg en Rutte... Ja, wij vinden het ook stom dat er mm-hmm. zoveel mensen komen... maar we moeten, er, maar we moeten het maar doen. Ja. Uh, we hebben een leider nodig die zegt... Uh, we zijn solidair met deze mensen. Deze mensen vluchten voor, voor oorlog en hele nare omstandigheden. Ja. We zijn er voor deze mensen. Ja. Uh, met Oekraïners lukte dat ook. Omdat toen ook onze leiders zeiden dat, dat dit moest en dat we daar solidair mee waren. Ja. En dat mis ik. En juist ook door die spreidingswet uh, krijg je lokalere, kleinere AZC's... In, in plaats van een heel grote alleen in, A- ja. in Ter Appel. En dat zorgt ook uiteindelijk voor meer draagvlak.
2: En die uh, gemeentebesturen die moeten dan maar even ophoepelen. Die democratie, die lagen schakelen we even gewoon buitenspel. zo
5: Nou ja, wat net ook gezegd wordt. uh, soms soms moeten dingen gewoon inderdaad. Dit dit gaat om basic mensenrechten. Ja, dan dan vind ik best dat je dat mag verplichten, inderdaad. Mats, uh,
2: vorig jaar november, 8 november geloof ik. Dan moest uh, Mark Rutte verschijnen bij de fractie van de VVD. Ja, daar was ik bij, ja. Best wel uniek inderdaad. Ja, daar stond je bij. Ik heb de foto's gezien. Achteraf kwam uh, Sophie Hermans naar buiten. De fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Die zei dit.
5: We hebben Mark heel stevig doorgezaagd over de instroom en onze zorgen over de instroom. En daar hebben we hem ook van doordrongen. En we hebben hem vragen gesteld over wat nou zijn inzet is... als voorman van de VVD... om die instroom naar beneden te brengen. En zijn antwoorden en het gesprek met hem... Heeft, uh, mijn fractie, heeft de VVD-fractie voldoende vertrouwen gegeven... dat hij daar als VVD-leider, als VVD-man... Uh, voor ons mee aan de slag gaat. En daarmee dat maakt dat de VVD-fractie, ondanks een aantal bezwaren... een spreidingswet eh, kan steunen.
2: Ja, toen gaf ze hetzelfde antwoord nog een keer of twaalf. Ja, het was een pittig gesprek. Precies, exact. En nu is er dus toch geen akkoord van de VVD. Wat is er misgegaan in dat halfjaar?
0: Wat er sindsdien vooral is veranderd... is dat er nieuwe cijfers zijn gekomen over de asielinstroom. Die zijn een stuk hoger dan verwacht. Waarschijnlijk zo'n 70.000 asielzoekers. Vorig jaar was de hoogste verwachting nog dat het er 50.000 zouden zijn. En Rutte had eigenlijk beloofd aan de VVD-fractie... als jullie stemmen voor de spreidingswet... dan beloof ik dat ik de asielinstroom ga verlagen. Nou, we zijn nu een half jaar verder. De asielinstroom is dus niet onlaag gegaan... maar is naar verwachting een stuk hoger. En dat betekent dus als je dan dwang gaat toepassen bij gemeenten... dan moet je misschien niet gedwongen honderd asielzoekers opvangen... maar Uh duizend opvangen. En daar maakt de VVD-fractie zich zorgen
2: over. Ja, Rutte zou er dus voor gaan zorgen dat die instroom beperkt werd. Hij heeft ook allerlei reisjes gemaakt. We hebben hem allemaal handen zien schudden in Europa... Welke ideeën zijn daar nou uitgekomen? Heeft hij überhaupt ideeën opgedaan? Of is er iets gebeurd? Ja,
0: dat is dus nog best wel weinig. En wat je in Europa ziet... Nou, ik ben geen Europa-verslaggever uh, natuurlijk... maar veel landen wijzen daarin heel erg naar elkaar. Wat net ook al werd genoemd. Italië, daar komen ze bijvoorbeeld veel binnen. Of Griekenland, Spanje, de zuidelijke landen. Nou, In Italië is al de noodtoestand uitgeroepen... omdat ze daar ook niet meer aan kunnen. Uh, in Brussel slapen de asielzoekers op straat. Dus alle landen zitten eigenlijk met hetzelfde probleem. Hmm. En wijzen ook een beetje naar elkaar voor de oplossing. En ja, de hele concrete dingen... Zijn er nog niet uitgekomen? En ja, Rutte had ook toen eind vorig jaar op het VVD-congres beloofd met oplossingen te komen. Toen zei hij nog niet precies wat. Nou, dus over twee weken volgens mij, of over anderhalve week... weer een nieuw VVD-congres. Uh, waar dus de leden zich ook weer kunnen gaan roeren. En eigenlijk is er in dat half jaar nog niet heel veel concreets... wat hij kan presenteren. Dus ja, in dat licht is het wel logisch... dat de VVD-fractie zich uh, aan het roeren is. Ja.
2: Zou je kunnen zeggen dat uh, uh, door het uh, falen van Rutte op dit dossier... Uh, ja, dat daardoor de VVD-fractie nu de kont tegen de krip gooit... bij de eigen VVD-staatssecretaris? Ja,
0: dat zou je denk ik wel zo kunnen zeggen. Ja.
2: Dat is natuurlijk een goed lachse meneer. Erik van den Burg, die lacht altijd. Maar ik zou toch denken: van, Goh, die vent gaat niks gedaan. Laatst was er nog een fantastisch interviewtje met hem. Van ja, wat is nou het beste wat u de afgelopen tijd hebt kunnen doen voor asielzoekers? En toen zei hij: Ja, dat is die nareisbeperking. Maar die mocht het uiteindelijk eigenlijk ook niet. Dus hij, hij, heeft, hij heeft gewoon niks kunnen bereiken.
0: Hij heeft een streep doorgezet. Ja, ik nou, moet hem in ieder geval nageven dat hij, hij blijft het proberen. En wel met een, een vol enthousiasme, wat je bij weinig andere bewindspersonen ziet. Uh, maar tot nu toe is hij inderdaad, moet hij terug, steeds terugvallen op noodbeperkingen maatregelen nemen. Hij heeft nu ook weer een noodmaatregelenpakket aangekondigd. uh, Wat Jesse net al noemde inderdaad, die opvang in Assen voor 500 asielzoekers. Uh, Hij gaat ze weer in hotels stoppen, of gemeenten dat nou willen of niet. Hij gaat ook tegen gemeenten zeggen jullie stellen nu allemaal eisen aan welke asielzoekers -hmm. jullie aannemen. Uh, Veel gemeenten zeggen we willen liever vrouwen en kinderen of gezinnen dan alleenstaande mannen. Hij gaat ook gewoon tegen gemeenten nu zeggen, nou die eisen daar ga ik gewoon, die ga ik overrulen en ik ga ze gewoon sturen. En het is misschien een beetje een soort powerplay van ja, als jullie niet met mijn wet in gaan stemmen en de hele tijd dwars gaan liggen, dan ga ik gewoon andere maatregelen nemen... want ja. ik moet het toch oplossen. En die zijn misschien nog wel vervelender dan wat jullie willen. En misschien probeert hij ze zo toch een beetje te duwen... om toch weer meer steun voor zijn wet te krijgen.
2: Ja, want mevrouw Goehe, voordat ik naar de bellers ga... Uh, hij kwam inderdaad gisteren van de Burg met vier ja, maatregelen voor de komende zomer. Een soort uh, labmaatregelen weer, maar daar zit ook een vorm van dwang in. Kan dat dan zomer of moet dat ook allemaal door de, door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer?
3: Uh, Ja, in principe in een democratisch systeem moet het natuurlijk uh, 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 besproken worden. Maar uh, je kunt je ook voorstellen dat dat als je dit oneindig gaat uh, uh, bespreken... dat het eigenlijk ook een vorm van traineren is. Dat er gewoon voortdurend niks gebeurt. En precies wat uh, wat jullie verslaggever net ook uh, zegt... op Europees niveau gebeurt gebeurt precies datzelfde. En dat zien we nu al jaren en jaren. En steeds wordt een hele korte termijn gedacht naar korte termijn oplossingen gezocht. Niet naar lange termijn oplossingen. En dan heb je een probleem. En, en ook het wijzen bijvoorbeeld... wat jullie net bespraken naar Rutte... in de zin van... Rutte faalt met het omlaagbrengen van de instroom. Dat is natuurlijk eigenlijk onzin om zoiets te zeggen. Dat is niet iets... Wat zo maakbaar is, waarvan je gewoon kunt zeggen van nou, uh, zorg gewoon dat die instroom omlaag is. Uh-huh. Natuurlijk is dat oneindig uh, geprobeerd en overdeels echt wel gelukt. Bijvoorbeeld met uh, de Turkije-deal, uh-huh. waar gezegd werd van uh, 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 we geven heel veel geld aan Turkije uh, om Syriërs op te vangen. Uh-huh. Destijds bij de syrië Je ziet nu dat datzelfde geprobeerd wordt ook door van de Burg bij. Met uh, Tunesië, maar door Italië bijvoorbeeld ook met Libië. En, uh, en d- dat, is natuurlijk, dat werkt deels wel, mm-hmm. maar dat heeft ook echt gevolgen voor de langere uh, termijn. Ja. Uh, mensenrechten schendingen, je ziet dat bijvoorbeeld in Tunesië en ook in Libië er echt ernstige mensenrechten schendingen zijn. Vooral ook gericht tegen migranten en dat je een samenwerking met dat soort gezins dat, dat je daar ook door gegijzeld wordt. Nou, we hebben op het klimaatdossier gezien... wat uh, gijzelen door landen uh, uiteindelijk kan opleveren. Dus dat is echt heel erg uh, gevaarlijk om dat soort uh, dingen te doen. En om dan te beloven, ik breng de instroom omlaag... Dat, ja, dat is eigenlijk niet verstandig om te doen... want dat is niet iets wat je gewoon maar even kunt doen. Dat heeft voor een heel groot gedeelte te maken met veranderingen in de wereld. Dus met ja. een oorlog in, uh, in Syrië, uh, een burgeroorlog in Jemen... Uh, uh, de overname van uh, Afghanistan door de Taliban... Dat, daar kun je niks aan doen. Nee, dat dus
2: dat, een belofte dat inderdaad... kun je
3: Rutte, Rutte echt niet verwijten. Ja. Maar het is ook niet verstandig om te beloven... Ja. ik breng die link naar. We gaan
2: naar onze bellers. 020-468-4x0. Het is terecht dat de VVD zich zorgen maakt om de spreidingswet. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan. Nou ja, vanuit eh, VVD-objectief is het natuurlijk wel terecht om zich zorgen te maken over de spreidingswet. Maar ik wil graag iedereen uitnodigen om even te googlen op COA-locatiezoeker. Ja? Doe dat maar eens even. Ja? Dan zul je precies op het kaartje van het COA zien hoe het ervoor staat met opvanglocaties in Nederland. En dan constateer je dat er geen permanente opvanglocatie ...in Zuid-Holland en in Noord-Holland is... ...met uitzondering Den Helder... Uh-huh. ...en in Zeeland is er helemaal geen enkele opvanglocatie. Uh-huh. Voor de rest zijn met name de AZC's en opvanglocaties... ...verdeeld over uh, het midden, het oosten, het noorden en het zuiden van het land... Ja. ...maar niet in de Randstad, waar een deel van de VVD-stemmers grotendeels zit. Rutte kan wat mij betreft twee dingen doen. Dat is of zeggen, we gaan het uh, verdrag van Dublin opzeggen... ...want uh, ja, eigenlijk hebben we geen huizen voor die mensen... ...en eigenlijk willen onze achterbals ook niet opvangen in ja. het hele land... Of het moet gewoon akkoord gaan met die wetgeving en zeggen... ja, luister, uh, ik ga aan de achterban uitleggen... dat um, een asielproblematiek een probleem is van heel
1: Nederland... Ja. en niet alleen maar van het volk in de regio.
2: Maar hij moet wel gaan kiezen. Dank voor het bellen. Rogier,
1: goedemorgen. Ja, goedemorgen hier van en gasten. Ik uh, wou even uh, aangeven dat uh, dit maakt wel helder uh, hoe ondemocratisch uh, dat uh, clubje VVD'ers is. Want er worden twee extra vergaderingen ingelast om in, een, in de Eerste Kamer een paar enorm belangrijke wetten door te jassen met veel geweld. En hier gaan ze dan, als het om mensenlevens gaat, over vluchtelingen... dan gaan ze ineens moeilijk doen. Dit, dit geeft aan waar we aan toe zijn met een Rutte... die gewoon in een, in een, in een debat over het de, de kindertoeslagmisdaad... dan gewoon weer de, de, de gevierde jongen uit gaat zitten hangen. En, en ik begreep ook dat hij bij dat uh, VI weer heeft uh, mogen glunderen...
2: Heeft u niet gekeken? Wat zeg je? Heeft u niet gekeken naar VI?
1: Nou, ik kotsel al als ik die man überhaupt ja. hoor, een aanhoor hef, hoor uh, nemen. Ja. Uh, dus dus de, al bij de inleiding van een gesprek draai ik v- v- het volume naar nul. Okay. Want het, het is ongelooflijk dat wij de straat niet okay. opgaan... om die man subiet uit dat torentje te jagen. Oké,
2: oh, dank je wel voor het bellen. Nog twee bellers in dit blokje. Willem, goedemorgen
6: Willem. Goedemorgen. Ik zit aan boord van mijn prachtige klassieke zeiljacht. Oh, wat heerlijk. In Sneek. Oh, wat fijn. Maar ik ben ondernemer en journalist. al ruim een halve eeuw uh, journalist... Ja. en uh, sinds een jaar of twaalf ondernemer. Ja. En ik heb slechts één ding te zeggen over de VVD. Oh, ambulance. Een voorbeeld aan die mevrouw. Ja. Wees visionair...
2: Dank voor het bellen, Willem, met je oproep. Alex, goeiemorgen.
1: Goedemorgen. Die, uh, die mensen zeg maar, die daar zitten, die hebben het over de Oekraïners. Ja. Het verschil met de Oekraïnse vluchtelingen is dat al die mannen, die blijven daar... en die vrouwen en kinderen komen hier. Uh-huh. En het merendeel van die asielzoekers zijn alleenstaande mannen. En ik denk, als mijn land in oorlog is, dan ga ik vechten voor mijn land. En over dat buitenslapen, als ik naar mijn huis is, is plat gebombardeerd. ja... Uh-huh. En ik krijg allemaal bommen op mijn hoofd en ik word neergeschoten op straat. Dan ben ik toch blij als ik op een grasveldje ligt waar ik vrede heb. Dacht, Lisa... Zo bijzonder vind ik dat niet. Maar het zijn allemaal alleenstaande mannen ja. die hier komen. Dat is 80 procent. En die gezinnen, dat zijn de problemen niet. En dat is het verschil.
2: En jij zegt, slapen op een grasveldje is dus prima. Prima. Alex, dankjewel voor het bellen.
1: BNR breekt. Iwan Verrips.
2: Ik in mijn panel vandaag, Iris Vergeer, de voorzitter van Dwars, Jesse Marcus, adviseur public affairs bij Schuttelaar en Partners. En ook bij mij is Karin Guyens, zij is universitair docent publiek management aan de Universiteit Utrecht en politiek verslaggever Mats Akkerman. We praten over ons breekijzer. Het is terecht dat de VVD-fractie zich zorgen maakt om de spreidingswet. Laten we even kijken naar wat nou uh, ideeën zijn die er zo al leven om die instroom dan toch omlaag te krijgen. Want Rut heeft het immers beloofd, je kan een paar dingen doen, en Mats. Die krijg ik. Je zou dus iets kunnen, dat inwilligingspercentage zou omlaag
0: kunnen. Ja, want dat is inderdaad wel iets. Ons percentage aanvragen dat wij goedkeuren... dat is relatief heel hoog vergeleken ja. met andere Europese landen. En er, daar willen ze naar kijken van... hoe komt het nou dat wij veel meer aanvragen goedkeuren... dan bijvoorbeeld in Duitsland. Uh, waardoor het te aantrekkelijk zou worden voor asielzoekers... om hier naartoe te komen. Omdat ze denken, ja waar heb ik kans? In Nederland. Mm-hmm. Uh, dus ze willen eigenlijk gaan uitzoeken... waarom is het bij ons nou zo hoog, dat percentage. En dat willen ze omlaag brengen.
2: Ja, en heb je ook nog die twee-status asielstelsel? Waarbij dus uh, de, niet alle uh, asielzoekers gelijk worden behandeld. Maar je gaat dan kijken naar mensen die... In Individueel vlucht omdat iets is, of bijvoorbeeld omdat hun land in oorlog is. Zijn er ideeën? Kijk, maar even Iris bij jou waar jij wel warm van wordt, of zeg je überhaupt: minder asielzoekers moeten we niet aan beginnen?
5: Uh, nou, Als je kijkt naar, naar de echte oorzaken van, uh, van een grotere instroom... zijn dat bijvoorbeeld oorlogen. Uh, en ik denk dat, dat juist bijvoorbeeld ook de klimaatcrisis daar nu een hele grote rol in gaat spelen. Zeker in de toekomst, uh, dat, dat droogte en oorlogen die, da- die daardoor weer gaan ontstaan... Uh, dat dat voor heel veel migratie gaat zorgen. Uh, en, en dat je dat juist, volgens mij gaan we nu minder geld uitgeven aan ontwikkelingshulp. Volgens mij is dat het slechtste idee wat je kunt hebben... Um, als je inderdaad wil dat die instroom naar beneden gaat. Uh, dus ik zou het meer zoeken in hoe kun je die, die echte oorzaken, die grote problemen, echt verhelpen. In plaats van hier trucjes verzinnen om minder mensen een verblijfsvergunning te hoeven geven, die wel al gewoon in, verga- in gevaar zijn.
0: Dat geld, overigens, wat inderdaad minder naar ontwikkelingshulp gaat, Dat is juist gebruikt weer om de hogere kosten voor asiel en migratie te kunnen betalen. Ja, in IJsland. Het dus, dus wordt ja, uit het
2: potje
5: ontwikkelingszamenwerk.
2: Het is een Jesse, jij ideeën?
4: Nou, ik sluit me daar vooral heel erg bij aan. Oh. Ik denk dat dat juist heel erg van belang is... om te, 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 meer te investeren in ontwikkelingshulp... en het ontwikkelen van, uh, van, 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 van landen... waar uh, grote asielzoekerstromen worden verwacht. En met verwacht inderdaad vanuit droogte... en vanuit klimaatveranderingen... Ja, het wordt het probleem alleen maar groter... en moet je gewoon denken aan structurele oplossingen.
2: Ja. Mevrouw je nog eventjes. Die, die wet van Van den Burg, Die is, uh, nou, ik zei het al zwaar... bekritiseerd natuurlijk door de oppositie. Dat is logisch, maar ook door de Raad van State... die daad er kritiek op. Uh, ik geloof dat uh, vanochtend uh, Rutger Groot Wassink, voorzitter van de commissie asiel- en migratie... van de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij WNL... of iets dergelijks. En die zei ook van... ja, gemeenten moeten minder eisen gaan stellen... aan wat voor mensen ze tijdelijke opvang bieden. Luister even mee.
1: Wat we nu zien is eigenlijk... ja, het, bijvoorbeeld
6: huisvesten van statushouders in hotels... is echt geen oplossing. Uh, want er komt natuurlijk Uiteindelijk moet je die mensen gewoon huisvesten. En ook bijvoorbeeld zeggen... ja, gemeenten mogen uh, niet meer selecteren. Ik begrijp dat wel van de staatssecretaris. Maar aan de andere kant... Ja, moet de gemeente natuurlijk echt wel de ruimte hebben... om zelf ook met het COA... Afspraken over te maken.
2: Ja, al die kritieken, daar heeft Van den Burg niet zoveel mee gedaan. Het originele wetsvoorstel, dat is eigenlijk amper veranderd. Uh, vergalopeert hij zich ook een beetje?
3: Um, nou, dat weet ik niet. Ik vind dat, uh, dat wat Rutger Groot was, denk ik, uh, zegt dat gemeentes... waar uiteindelijk natuurlijk die opvang daadwerkelijk plaatsvindt... dat die ook daar uh, echt meer zeggenschap in uh, mogen hebben... Ik vind dat helemaal niet zo'n, niet zo'n uh, raar idee. Dat, dat werkt vaak veel beter dan, uh, dan top-down uh, uh, beslissingen uh, gewoon maar uh, opleggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te kijken um, dat, dat gemeentes niet alleen maar zeggen van... oh, wij willen, uh, wij willen uh, uh, gezinnen, wij willen vrouwen en kinderen, we willen geen, uh, geen alleenstaande mannen... Ja. Maar dat je wel uh, uh, zegt van: uh, zijn er nou zinvolle manieren om te kijken naar wat het beste past bij gemeentes? Matching, veel betere matching. In Nederland gebeurt het zo dat uh, het COA min of meer willekeurig mensen over allerlei uh, uh, gemeentes uh, uh, verdeelt. dat, dat zou je veel beter kunnen, uh, kunnen matchen met elkaar. Dus bijvoorbeeld de behoeften van de arbeidsmarkt... matchen aan de kwaliteiten van asielzoekers. Ja. Dat kost tijd. En dat heeft het COA niet. Het COA heeft een tijd geleden niet. daar met COA over... die, die hadden een tijd geleden daarvoor een half uur per persoon... om die hele papierwinkel te doen en het matchen en alles. Ja. ja, dan kun je niet precies kijken. Maar als je daar meer tijd in investeert aan de voorkant... dan heb je... Uiteindelijk daar ook enorm veel uh, voorbe- uh, voordeel van. Want wat je echt nodig hebt is het creëren van win-win situaties. Ja. In plaats van voortdurend alleen maar te praten over we moeten de last verdelen. Zo, ik, ik snap niet dat de VVD niet veel ondernemender ja. kijkt hiernaar. Niet veel meer kijkt in de zin van de kansen naar welke kansen ja. hebben we nou. Ja. Want wat, wat nu het beleid wordt... is dat asielzoekers niet uh, gewoon maar verspreid worden over het land... en dan weer heel ergens anders een, een huis krijgen... als ze eenmaal een, een verblijfsvergunning krijgen maar dat ze daadwerkelijk in diezelfde gemeente blijven wonen. Dat betekent dat gemeentes belang erbij hebben om te investeren in uh, in die asielzoekers... maar ook in in uh, een een goede match te uh, hebben. En je ziet dat dat daadwerkelijk werkt. Dat je asielzoekers die bijvoorbeeld geschoold zijn in uh, in de zorg... die zo'n achtergrond in de zorg hebben, of in de bouw, of in de IT of rond de energietransitie met een beter bijscholing echt iets kunnen opleveren ja, ge- voor zo'n gemeente. Dus, uh, je moet ja. minder kijken in termen van last... en meer kijken in termen van kansen. En ik, ik snap niet dat de VVD die, dat ondernemerschap niet, kan, uh, niet, niet heeft... Om, om op die manier te kijken.
2: we even kijken verder dit dossier. Stel, er komt iets door de Tweede Kamer, dat zal vast een keer moeten... dan moet je ook nog naar de Eerste Kamer. Daar gaan we binnenkort ook wat veranderingen zien... naar een partij die ook niet zelf van dwang houdt. Nee,
0: de boer-burgerbeweging wordt daar uh, dinsdag wordt die verkozen... Daar de grootste partij, die hebben al gezegd... We zijn tegen deze spreidingswet. Uh, PvdA en GroenLinks die zijn er wel voor. Maar dat betekent dat als je meerderheid in de Eerste Kamer wil hebben... dan moet de VVD sowieso meegaan. Nog los van het feit dat het sowieso voor Erik van den Burg... een beetje een afgang zou zijn als hij een wet naar de Tweede Kamer stuurt... waar zijn eigen fractie tegen gaat stemmen. Uh, maar het debat wat er vandaag over zou zijn... er zou een ja. rondetafelgesprek zijn. Ik ben hier omdat dat niet doorging. Uh, dat is verplaatst naar 1 juni. Een weekje opgeschoven, nog voor het VVD-congres. Dus misschien dat hij dan wel uh, de fractie mee heeft. En dat hij komende week hard aan de slag gaat om nog wat uh, tekst... Aan te passen in het wetsvoorstel. Je hebt een vrijdag. Nou, ik ga zo wel naar een ander debat. Oh, oké. Okay. Je hebt gewoon het anders uitgekozen. Precies. Ja, je hangt ze allemaal op op een dartbord en dan is het
2: gewoon je peltje. Wat wordt het?
0: Uh, de staat van de Europese
2: Unie. Ik ben benieuwd. Ook leuk, denk ik. Dankjewel, politiek verslaggever oh, Mats Akkerman. En ook dank aan Karin Giju, universitair docent Publiek Management aan de Universiteit Utrecht. Op onze Instagram pagina is 75% het eens met de stelling. Het is terecht dat de VVD zich zorgen maakt om de spreidingswet. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen in onze stories. En zometeen ga ik verder praten met Iris en Jesse over het nieuws van de dag. Over Finfluencers en wat de Europese Commissie daaraan wil doen. En we kijken alvast vooruit naar de volgende verkiezingen. Vragen ze natuurlijk een beetje wanneer zijn die? Maar dat er zijden. Want de kans bestaat dat we dan weer meerdere dagen naar de stembus kunnen. Hé, hey, waar kennen we dat van? Iets met corona? Ja, precies. Dat allemaal zo meteen. Tweede deel BNR Breek. Tot zo.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits.
4: Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Met in mijn panel vandaag Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners. En Iris Vergeer, voorzitter van Dwars, de GroenLinkse jongeren. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, finfluencers. Er zijn er zo'n honderd van in ons land. Jongens en meisjes die via Instagram en andere nou ja, media, sociale media, advies geven op financieel gebied. En de Europese Commissie wil daar nu wat aan gaan doen. Wil de kleine belegger gaan beschermen tegen dit soort finfluencers. Volgens de commissie ligt de verantwoordelijkheid niet bij die vinfluencers zelf, best interessant, maar bij de, ja, de maatschappij daarachter, bijvoorbeeld de beleggingsmaatschappij, waardoor zij betaald worden. Het is dus ook de beleggingsmaatschappij die ervoor moet opdraaien, zegt FD-journalist Matthijs Schiffers. Door een influencer kan de, de beleggingsmaatschappij aangerekend worden. Die wordt daarvoor verantwoordelijk gesteld. Ze kan een boete krijgen eventueel en misschien zelfs een licentie verliezen uiteindelijk. Ja, ik weet niet hoe vaak jullie influencers tegenkomen op de socials...
4: Uh, af en toe wel via, via Instagram. In de reels uh-huh. aanbevelingen. In het algoritme komen ze wel eens voorbij.
2: En uh, kijk je dan?
4: Even kijken
2: uh, je, in welk crypto je, je al je geld nu moet storten.
4: Uh, ja, maar meer uit een soort van verbazing. Dat oh. ik ernaar kijk. Dat ik denk, nou, hier moet ik volgens mij niet instappen.
2: Oké, okay, want je vertrouwt ze niet?
4: Nou, ze zitten ergens altijd ergens op Bali iets aan te prijzen. Waarvan je denkt, van, nou, volgens mij is dit niet hoe het financiële systeem werkt. Dus je hebt blijkbaar goed gedaan als je op Bali zit. Ja, zeker. dat zou je ook ja En dat, daar zit dus de gevoeligheid. En daar komt dit, dit, deze wetgeving vandaan, denk ik. Ja. Dat inderdaad veel meer mensen hier gevoelig voor zijn... Uh, dan ze verwachten. En dat ja, mensen er toch vaker intrappen ook.
2: Ja. Uh, goed dat de, uh, de Europese Commissie daar wat aan gaat doen, Iris.
5: Ja, maar ik vond de redenatie wel heel raar. Want er stond, we willen juist dat mensen meer gaan beleggen. En uh, d- daarom willen we dit gaan doen. Het lijkt mij dat de intentie gewoon moet zijn... dat je uh, mensen wil beschermen tegen uh, onverantwoorde financiële keuzes. En dat ze daar op een hele een manier, uh, een beetje hetzelfde als met gokken... dat er gewoon gebruik wordt, wordt gemaakt van de kwetsbaarheid van mensen. Mm-hmm. Dat lijkt me reden om hier iets aan te doen. Niet het feit dat je als Europa wil dat nog meer mensen gaan beleggen.
2: Ja, dan uh, nou worden we natuurlijk op internet en op tv en op de radio... de hele dag beïnvloed door allerlei boodschappen... commercieel, niet commercieel, reclames, uh, opinies... Uh, de, dit soort programma's weet ik veel. Dus waarom is hier dan specifiek voor dit onderwerp... strengere regelgeving nodig?
5: Uh, Omdat het risico hierachter gewoon heel groot is. Als jij een een onverantwoorde belegging hebt gedaan... omdat jou verteld is uh, dat je er heel veel geld mee gaat verdienen... terwijl je al in een slechte financiële situatie uh, zat... uh, dan dan kom je gewoon torenhoog in de schulden... en krijg je hele grote problemen. Ik denk dat, dat, dat het risico hierbij, net zoals bijvoorbeeld met gokken inderdaad dat het gewoon een te groot risico is. Ja, dus
2: terecht dat het een streng gereguleerde sector is. Kritiekpuntje op het voorstel kan wel zijn... dat die influencers dus niet, en dat is best opvallend... niet zelf verantwoordelijk worden gehouden. Je zou denken, je moet ja, pak het probleem bij de, bij de boodschapper aan... maar de commissie probeert dus een stapje verder te zetten. En gaat er ook altijd vanuit dat er dus blijkbaar een soort... ja evil uh, club achter zit die via allerlei shady uh, rotzooi die mensen probeert te beïnvloeden. Ik zie ah, wel heftig ja knikken.
4: Ja, Ik denk dat dat juist
2: wel het goede is. Dat ik ben heel naïef. Ik dacht dat die jongens en meisjes dat het gewoon zelf dat interessant vonden om daar, daar blogjes over te maken. Maar die worden gewoon dik betaald dus.
4: Ja, nee, maar d- daarom denk ik ook dat dit juist goed is. Om het probleem juist bij de wortel uh, aan te pakken en te kijken, naar. Nou, oké, okay, maar welke beleggingsmaatschappij zit hier nou achter? Of welke bitcoin achtige toestand? Mm-hmm. Uh, en die aanspreken op het inzetten van die influencers. Want die finfluencers, ja, die worden natuurlijk wel aangestuurd, die worden natuurlijk wel ook weer beïnvloed. Dus ik, volgens mij is, lijkt mij dat heel goed om zo nou ja, regels te formuleren om juist die kleine beleggers uh, te beschermen.
2: Ja. Moeten we er überhaupt vanaf, of niet? Je zou kunnen zeggen, joh, deze sector moet niet op deze manier werken met uh, allerlei verlittende filmpjes vanaf Bali. Doe maar lekker saai reclames maken op Radio-TV, en TV. Houden het daarbij?
4: Uh, nou, op zich zou je volgens mij social media best in kunnen zetten als marketingtool, Maar net als met alle andere tools, zoals bijvoorbeeld op tv... is het volgens mij wel goed om dat gereguleerd te doen en om daar regels aan te stellen. Bijvoorbeeld ja. als je het hebt over kindermarketing... zou je kunnen zeggen, oké, okay, onder de twaalf promoten we niet bijvoorbeeld ongezond voedsel. Zo zou je ook naar dit soort uh, regelgeving kunnen kijken... en de promoten van, nou ja, dit soort uh, fintech-oplossingen... Uh, dus dit soort bitcoins, kun je zeggen van, ja, oké, okay, nou, ja. dit leggen we aan banden. Maar ja. het mag nog wel.
2: Ja, als jij financieel advies zoekt, Iris, waar haal je dat dan?
5: denk ik gewoon naar mensen in mijn omgeving waarvan ik denk dat ze daar verstand van, van hebben.
2: Ja, en die zitten niet op Bali.
5: Nee, dat zijn uh, niet degenen die je Instagram reels tegenkomt. Hoor.
2: Andere verhaal, ook politiek. Een idee van D66 en de Partij voor de Arbeid. Meerdere dagen stemmen om zo meer mensen naar het stemlokaal te lokken. Uh, meerderheid van de Tweede Kamer lijkt uh, daarvoor te zijn. Er zitten wel wat haken en ogen aan. Zo vragen sommige partijen zich af of twee stemdagen niet beter is... dan drie stemdagen, wat wordt genoemd in het voorstel. En we kennen het natuurlijk een beetje uit de coronatijd. Toen was het idee, ja, uh, je mag niet al te veel mensen in dezelfde ruimte tegelijkertijd... En misschien vinden ouderen het een beetje eng om met allemaal uh, jongeren die naar illegale festivals gaan om dan in dezelfde ruimte te staan. Dus dan spreiden we het een beetje. Doen we een dagje voor ouderen en een dagje voor jongeren. En en, nou, uiteindelijk hadden we geloof ik drie dagen stemmen een van de jaren. En nu is het idee misschien moeten we dat permanent maken,
5: zodat meer mensen kans hebben om te stemmen. Vind je het een goed idee, Iris? Ja, ik denk dat het stemmen uh, wel toegankelijker kan maken. Bijvoorbeeld voor mensen die, die nog steeds met een immuunziekte rondlopen. Die gewoon niet met te veel mensen in de omgeving. Of die om andere redenen gewoon liever niet in, op hele drukke plekken zijn. Ja. Uh, en als je meer dagen hebt, uh, dan kun je er denk ik inderdaad sowieso voor zorgen. Dat meer mensen er toch aan denken. Of er toch tijd voor kunnen maken om eventjes te gaan stemmen.
2: Ja, als je zo redeneert, dan moet je natuurlijk eigenlijk een soort stemmaand doen. Want dan heeft echt niemand een excuus meer om niet meer te stemmen. Dus waar nee, ligt dan de grens? Daar ja. zit
5: natuurlijk een grens aan. Ja. Maar, maar twee, drie dagen vind ik echt niet een heel gek verhaal. Waar je wel op moet letten. Want vorige keer met corona uh, was het bijvoorbeeld het grote nos verkiezingsdebat wel pas op de allerlaatste avond. Ja. Dus toen de verkiezingen al bezig waren, dat de media er wel ook voor zorgen dat gewoon netjes zoals het nu ook bij verkiezingen zo is, uh, d- d- dat die debatten wel gewoon voor de verkiezingen zijn.
2: Mm-hmm. Ja, dus je moet op voor dag 1 stoppen met alle campagnes en alle beïnvloedingsoperaties, dat althans potentieel. En dan drie dagen een soort radiostilte en dan weten we de uitkomst. Precies zo. Ziet niet helemaal gebeuren, ja wel?
4: Ja, en volgens mij, het is volgens mij een redelijk voorstel. Alleen als je het effect bekijkt. Ja, in Coro, ik zat net nog even op te zoeken wat ja. nou de opkomstcijfers waren bij de Tweede Kamerverkiezingen. In 2021 was het gewoon 78 procent. In 2017 bijna 82 procent. Ja. Dus dan zie je dat het effect van meerdere dagen stemmen. Ja, mensen die niet willen stemmen, komen dan ook niet. Nee. Dus dat, dat, dat kun je wel blijven uitstellen. Maar het, is juist ook, het heeft volgens mij ook iets heel moois als je juist één het ja, de, 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 de feest de democratie. één stemdag hebt.
2: Ja, ik moet ook een beetje eigen ervaringen hierbij halen. Ik zit vaak op een stembureau. Dat vind ik leuk om te doen. Uh, daar komt om zeven uur s ochtends. is er echt nog geen hond hoor, als het stemlokaal open gaat. Dus als je dan. Ja, weet ik veel. een beetje bang bent voor grote mensenmassa's. dan ga je toch heel erg aan de randen van de dag. ergens stemmen op een rustig stembureau. En ja, ja. Ja,
5: dat moet dan ook wel net, net kunnen, zeg maar. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het lastiger wordt. om die stembureaus te gaan bemannen. Maar ik denk dat je daar wel oplossing voor kunt verzinnen. Kijk, dat die opkomt tijdens corona toen toen niet veel hoger is geworden. Het was toen ook al redelijk corona. Ik denk dat er heel veel mensen toen alsnog ook uit uit die angst uh, niet zijn gaan stemmen. En ook -hmm. al is het een kleine groep, lijkt het me wel waard om die mensen hun stem te laten horen. Trouwens vind ik wel sowieso dat dan die laatste dag inderdaad gewoon een feestdag moet zijn. En de dag van democratie moet zijn. Op vrijdag. Vrijdag om te gaan stemmen, het feest van de democratie. Oh, dus we
2: moeten we eerst twee dagen werken en dan mag je ook stemmen. Dan komt er een derde dag en die, die ben je vrij dan mag je ook stemmen. Ja, ja dan dat, de de manier. dat de dag van de uitslagen ja, er ook zijn, dat je dan
5: echt... Ja, precies.
2: Ja, ja oké, okay, ik noteer nog een vrije dag. Uiteindelijk houden we geen werkdagen meer over op deze manier. Maar ik vind het op zich wel een creatief idee. Tot slot, dit kost natuurlijk wel geld. Want een democratie kost altijd geld, best wel heel erg veel. Al die uh, nerdjes zoals ik die op die stembureaus zitten... die moeten allemaal een zakcentje krijgen. Dan is allemaal voor twee dagen. Uh, is dat nog een bezwaar?
4: Nou, volgens mij is dat wel een bezwaar, ja. ja. Want bijvoorbeeld als je het hebt over de werving van genoeg mensen... om, die stem, om in die stembio's te zitten, waar jij ook zit... Ja. Als, als, stem, als iemand die mensen ontvangt of als je laatst moet stemmen... ja, daar zit volgens mij wel een probleem. Ja. Volgens mij heeft de VNG uh, daar wel een, uh, iets rechtmatigs.
2: Goed, we gaan praten met Thomas van Niets meer te doen, ideaal. We gaan kijken naar wat met panelleden is opgevallen in het nieuws. Iris, ik begin met jou. Je wilt het hebben over een VN-conferentie die werd gehouden om geld in te zamelen voor de hoorn van Afrika, maar die eigenlijk op een grote deceptie is uitgelopen.
5: Ja, er is uh, 800 miljoen dollar. Opgehaald. En dat vind ik een vrij bezachte situatie. Voor mij is dat is dit echt het voorbeeld van wat klimaatonrechtvaardigheid betekent. Uh, namelijk dat er daar mensen in hongersnood zitten en overlijden door, uh, door droogte uh, die gecreëerd wordt uh, door de klimaatcrisis. Mm-hmm. En dat laat ik voor mij ook weer zien. We zitten al midden in die klimaatcrisis. En ik vind het een vrij bijzocht gewaarwording dat er nu die discussie over ja, hoeveel uh, geeft de Nederlandse overheid uit aan fossiele subsidies. Nou, dat laatste inschatting was 30 miljard. En, uh, en een project om in zo'n groot gebied iets aan die droogte te doen... levert dan 800 miljoen dollar op. Terwijl bijvoorbeeld ook de winst van Shell vorig jaar 35 miljard euro oplevert. Voor mij uh, is, dat, is dat het perfecte voorbeeld van, van hoe onrechtvaardig de klimaatcrisis is.
2: Want hoe hebben de winst van Shell en klimaatsubsidies... en de problemen in de Horn van Afrika met elkaar te maken?
5: Nee, dat we dus uh, blijkbaar wel oké okay vinden dat er geld wordt verdiend... Uh, aan fossiele brandstoffen, dat de overheid, dat de Nederlandse overheid ervoor kiest... om daarin te investeren en vervolgens niet het geld neerlegt... Uh, om de problemen die we daardoor zelf creëren aan te pakken. Ja, uh, hoeveel
2: hoe was er nou opgehaald? 600, 800 miljoen. Ja. De doelstelling was geloof ik 5 miljard. Ja, uh, bizar dat dat niet gelukt is. En uh, waar ligt dat aan? Ja, is, dat, is dat onwil? Of, um, want ik denk dat heel veel mensen niet echt lekker kunnen relaten... met de hoorn van Afrika, wat daar gebeurt. Of überhaupt een idee hebben wat daar gebeurt. Ja, dat
5: is wel hun verantwoordelijkheid om dat wel te doen. Ja. En, en, en om in te zien hoe groot die problemen van zijn. Van ons, en vooral, ons allemaal. Van ons, alle, ja. van ons allemaal, maar vooral ook van, van de overheid en grote vervuilers... om zelf op te draaien voor de problemen die we zelf gecreëerd hebben.
2: En wat is het, wat ik zei? Ik denk nogmaals, over de problemen in uh, dicht bij huis hoor je je elke dag over uh, overstromingen in Spanje, overstromingen in Noord-Italië, al dat soort zaken horen we wel. Hoor van Afrika, wat gebeurt daar?
5: Maar dat is nou juist precies het probleem dat we dat, dat, we dat inderdaad niet weten. Uh, uh, er, er werd in dat artikel ook gezegd van we moeten nu iets doen voordat het echt uitloopt op een, op een catastrofe, want die droogte wordt steeds erger. Um, gewapende conflicten uh, worden daar ook steeds erger. De hongersnood wordt steeds erger. Armoede wordt steeds erger. Um, en uh, d- d- als, we, als we nu niks doen, uh, dan, wordt, dan wordt dat dus nog veel erger. Wordt dat echt een catastrofe? En er is echt een soort wanhoopingsroep van we hebben dit geld echt nodig. En omdat wij het niet weten, uh, doen we daar eigenlijk niks aan.
2: Nee, en daar helpen we uiteindelijk ook onszelf mee. Want het levert natuurlijk ook een enorme migratiestroom op. Precies. Jesse, um, jij ja, wil het hebben over... Uh, we gaan we de politiek in? De natuurherstelwet. Dat is een fascinerende... Uh, brain fart van Frans Timmermans. Um, waar ook best wel wat uh, kritiek op is. Van het Europese parlement. Van Alexander de Croo in België. Ik geloof dat Emmanuel Macron onze kont tegen de krip heeft gegooid. Christiane van der Wal die is er juist weer wel blij mee. En uh, de Croo die zegt... ja we moeten niet uh, de kruiwagen volladen... met nog meer eisen als het gaat om... Uh, uh, natuur en klimaat en dat soort zaken. Uh, natuurherstelwet. Uh, wat regelt is het een goed idee?
4: Ja, um, hij is dus afgelopen maandag ook al afgewezen door de landbouwcommissie van het Europese ja. parlement. Die heeft hem uh, nou ja, met, met overweldigende meerderheid 30 stemmen voor en, en iets van de, de helft uh, tegen afgewezen. Dus ja, dat, dat verkleint al de kans die er doorkomt. Mm-hmm. Maar um, wat erin staat is ja, wel interessant. Uh, er staat bijvoorbeeld in dat in, in 2030 maatregelen moeten zijn genomen om 20% van de natuur te herstellen. Uh, vanaf 2050 moet dat worden gedaan voor 9% van het natuurgebied. Nou, dat het is echt. Ja, het, gaat, het zit ook wel een beetje in de titel. Hè, over de, over de, het gaat over het herstellen van de natuur op de lange termijn. En de ja. natuur, daar valt onder andere biodiversiteit onder. Nou, wat hier nou weer opvalt, is dat je gewoon weer. Graat er geen wetgeving over het gebied van landbouw er doorheen komen. We hebben in Nederland problemen met het stikstoffonds, met mm-hmm. het landbouwakkoord. En uh, in Europa heb je gewoon de natuurherstelwet... waar die er gewoon, ja, zoals het nu lijkt, niet gaat komen. En dat terwijl Timmermans ook zegt van... ja, maar luister, het is ook aan de landen zelf... om te bepalen welke maatregelen er nu precies moeten worden genomen. Dus ja. hij, hij zegt ook van ja, voor- en tegenstanders praten langs elkaar heen... want lidstaten kunnen het zelf invullen. En daar komt nog eens bij, en in Nederland is het is, is, is Caroline van de Plas... bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld flink tegen... Mm-hmm dat wij staan in Nederland gewoon onderaan als je het hebt over natuurbescherming, ja. we staan gewoon bungelen onderaan alle lijstjes en. Uh... Nou ja, Zo zie je weer een voorbeeld van wetgeving die er gewoon niet gaat komen... terwijl we juist zoveel moeten doen om, om biodiversiteit te herstellen... en onze natuur in ere te herstellen.
2: Ja. Wat voegt deze wet nou toe? Want in Nederland is dat, dat stikstofdossier al een hele tijd. Dat is ook een uh, uh, opgave die we inderdaad zelf, onszelf bedacht hebben als onze bijdrage... om het natuur uh, te, in ieder geval niet te laten verslechteren... en het liefst nog even wat te laten verbeteren. Dus waarom is hier dan nu nog een nieuwe wet voor nodig?
4: Um, nou, waar, waar, de, waar de Europese Commissie erg bezorgd over is... is dat natuur f- steeds meer aan het verslechteren is. Ja? En zij willen dus in die natuurherstelwet... een soort verslechteringsverbod in, instellen. Nou ja, en dat natuur verslechterd is, ja, dat, dat, dat geldt in Nederland ook zo. Uh-huh. Als je het hebt, bijvoorbeeld over de invloed van stikstof... op die, op die befaamde natuur 2000-gebieden inmiddels... Uh, dan zie je ook dat dit in Nederland het probleem is. Ja. En uh, ja, Kjellan van der Past is dus bijvoorbeeld heel erg tegen... Dat, dat verslechteringsverbod die verankert zit in die wet.
2: Ja... Maar wij wij zijn toch al bezig met stikstofbeleid. Dat is toch precies dit verhaal? Dus waarom moet hij dan nog een wet overheen?
4: Nee, zeker. Dus op zich zou je kunnen zeggen... oké, okay, het is dubbel op, ja. uh, Nederland hoeft dit niet te doen. Dus, maar dat is dus ook het punt van Tim Mans. Ja. We, we, we proberen doelstellingen te leggen... en de maatregelen kunnen lidstaten zelf invullen. Maar wat je ziet is dat in al het politieke gestegel die hele wetgeving alweer helemaal van tafel wordt ja. geveegd. En ja, we komen er gewoon weer niet uit. Ja. En, en nou, dat past volgens mij in een trend... waar het stikstoffonds en het landbouwakkoord allemaal, uh, allemaal in passen.
2: Ja, de kro die zei dus, uh, we moeten de pauzeknop indrukken. En die had het ook over inderdaad de car niet uh, overladen. Want ja, CO2-doelstellingen, daar zit dan wel mee eens. Maar we moeten dan niet nog meer normen in zaken stikstof... natuurherstel en biodiversiteit aanscherpen. Um, ja, Iris, uh, uh, wat vind jij? Je kan niet alles tegelijk doen natuurlijk. moet moeten wel keuzes, althans, denk ik.
5: Nee, maar volgens mij is dit een keuze die we inderdaad ook als heel Europa echt al decennia lang uitgesteld hebben, waarvan we het heel lang wisten. Uh, en, en die keuzes zijn, zijn moeilijk. En het is logisch dat die op heel veel, weerstand, heel veel weerstand oproepen. Maar ze moeten wel gemaakt worden. En ze moeten nu gemaakt worden uh, om de kwaliteit van de natuur nog te verbeteren. En die, die noodzaak uh, heeft volgens mij inderdaad ook, ook Frans Timmermans met deze wet, maar heel veel mensen al op heel veel plekken laten horen waarom dat juist wel niet nu moet gebeuren. Ja. En dat het politiek lastig ligt, uh, dat snap ik, maar dat is geen reden om, om niet nu iets aan natuurherstel te doen. Ja, ik geloof dat minister Van der
2: Wal dus heeft gezegd... van nou, die, 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 is wat, die is op zich wel voor. Om daar strenger op. Maar ik ben heel benieuwd hoe je dit in het politieke gewricht door gaat krijgen.
5: Uh, ja, ik denk dat, dat het voor Van der Wal fijn is om, om die steun te hebben. Want zij is degene in dit kabinet uh, die hier nog voor durft te staan... en die ja. hiervoor durft te vechten.
2: We gaan kijken wat er training is op de socials. Ja, die beginnen natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Gisteravond om half negen een poesbericht van Sky News... Tina Turner overleden. Wij gaan de sociale media uiteraard flink oplossen. De queen of Rock and Roll, zoals ze ook al werd genoemd werd, 83 jaar. Een fascinerend leven met heel veel tegenslag vanaf het begin... en ook in haar relatie met Ike Turner uiteraard. Uiteindelijk werd het dan toch een succes. Uiteindelijk overleed ze gisteravond na een lang ziekbed in haar huis in Zwitserland. Verder op de traininglijstjes hashtag Feyenoord... nieuw feest. Na een lang wachten is het hoge woord eruit. Trainer Arne slot blijft. Supporters zijn blij. De laatste weken waren er hardnekkige geruchten dat hij zou vertrekken naar de Premier League, maar dat is dus niet. En hashtag fiets naar je werk. Dag is trending. Dat is namelijk vandaag. En voor de gelegenheid onderzocht indiet, hoe het nou eigenlijk staat met de promotie van het naar werk fietsen. Conclusie: nou best wel aardig, eigenlijk. De termen fietsplan en fietsvergoeding komen bijna twee keer zo vaak voor in vacatures in vergelijking met 2020. Ja, ik ja, wat goed nieuws. Fietsen jullie vaak vanaf naar jullie werk?
4: Uh, nou, ik werk in Den Haag of in Brussel, dus het, het is een beetje ver, want ik woon in Hilversum. Dus ja. ik, ik moet vaak met het OV.
2: Ja, nou ja, okay, dat is ook niet heel erg. Toch? De trein die doet het zonder uitstoot, geloof ik. Dus dat is fijn. Ben jij een uh, frequente fietser?
5: Ik woon tien minuutjes fietsen van mijn werk, dus ik doe het heel vaak. Maar ik moet zeggen, ik ben soms ook lui en er is ook een bus die voor mijn huis en voor mijn werk stopt. Dus dat doe ik af en toe ook wel, ja. zeker als het koud is of regen.
2: Ja, maar voor die tien minuten zit je niet in de auto, toch? Nee, nooit. Nee, als je daarin gefotografeerd wordt. zie je de koppel voorzitter dwars. 10 krijg... minuten wel werkverkeer met de auto. Dat is Ik heb ook helemaal geen rijbewijs. Nee, nou houden ze wel. Word je ook niet verleid om het alsnog te doen. Tot valt nog even praten over de bierfiets. Burgemeester Abu Taleb kondigt het einde van de bierfiets aan in Rotterdam. Volgens hem, leiden die fietsen veel te vaak en ook veel te. tot veel te veel overlast. Na een rondje op de bierfiets wordt er namelijk opvallend meer wild geplast. Worden omstanders uitgejoeld en vinden allerlei verkeersopstoppingen de hoofdstad Amsterdam had de bierfiets al in de band gaan, althans in grote delen in het centrum, en nu willen ook andere gemeenten daarvan af. En dan denk ik toch, mag je dan niks meer doen? Wat moet je nou doen op een verjaardag? Is toch lachen? Lekker met z'n allen op zo'n fiets zitten, je helemaal vol laten, l- laten lopen, af en toe een pisje even tegen een muurtje aan, je scheldt een paar vrouwen uit, en dan gaat je fietsen weer lekker verder. Waarom, waarom, waarom kan zo'n lolletje niet? Nou, dit yes, is precies
4: sir. de reden waarom het wordt verboden, de alle dingen die jij net opnoemt. Oh. <laughs> Ja, het is volgens mij een voorbeeld van, de, van een toeriste, to, toeristische verpaupering... als je dan die, die bierfietsen door de stad ziet fietsen. Ja. En inderdaad, ja, de, de naam zegt het al bierfietsen. Dus op een gegeven moment worden de mensen zat en dan krijg je gewoon overlast. Ja, en dan moeten ze plassen ook, hè. Ja. Ja.
2: Als het een
5: 0.0 fiets zou zijn, zou het dan wel een goed idee zijn, Iris?
2: De Heineken 0.0 fiets ik weet zeker dat ze het willen sponsoren.
5: Ik denk dat dat een stuk minder overlast zou veroorzaken. Ja, ik vind het inderdaad eigenlijk heel simpel. Ja. Bronken op een fietsstap is nooit een goed idee. Al helemaal niet op zo'n grote fiets midden in een grote stad.
2: Of de bestuurder wel het idee is... Dat is dat de bestuurder nuchter is van de fiets.
5: Ja, Volgens mij is iedereen aan het meetrappen op zo'n fiets. Ja. Ik, ja, ik,
2: Jij vindt het niks. Nee. Ik zag in de, de, helemaal aan het begin van deze uitzending... Hoorde een
5: fragmentje van Geen Stel.
2: Toen vroeg de verslaggever aan uh, uh, toeristen... van ja, binnenkort mag je alleen nog maar naar het Rijksmuseum... maar naar het Van Gogh Museum. Zijn jullie er ook bang voor dat we alleen maar net, uh, keurige dingen mogen doen... en niet meer lekker Volgens mij zijn schoppen? er nog
5: genoeg plekken waar je helemaal los kan gaan... Uh, in de grote steden in Nederland... zonder dat je overlast hoeft te veroorzaken op een fiets in het centrum.
2: Voor Heb je voorbeelden?
5: Uh, uitgaan, uitgaansbuurten, gewoon echt wel plekken waar, waar een nachtleven is... waar je er ook echt wel van kan en mag genieten. Uh, maar, maar op zo'n bierfiets lijkt me gewoon een hele verstandige keuze. Wat
2: zijn jouw uitspattingen, Jesse?
4: Nou, uh, de festivalseizoen is weer begonnen, ja. toch? Dus dan zijn er ook weekend wel wat,
2: uh, wat leuke buitenfeestjes, zeker. En daar val je niemand lastig. Althans, dat kan ook wel. Nou ja, laat maar weet je, een lang verhaal. Uh, het heeft te maken met Awakenings, geloof ik. Of iets dergelijks was. Vorige week hadden mensen in Haarlem heel veel last ja, van. Het, want de ja. wind stond verkeerd. En allemaal gedoe. Nou, uh, in ieder geval, plas in het toilet. En niet tegen de muur. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij Bener. Dat is ook beter als het gaat om stikstofuitstoot, denk ik. Jesse Marcus van de Schuttelaar Partners. En Iris Vergeer, de voorzitter van Dwars. Morgen dan is er uh, weer Bener. breek de politieke editie. Dus met Nina van den Dungen. En tot die tijd volg je ons via de socials: YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok zijn overal te vinden. Radio aan laten staan, dan is uh... ja, je staat er al. Ja, Thomas van Zel met zaken doen. Kom maar, Thomas. Ook Hugo Rietsma vind je in de BNR-app.
4: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts,
6: waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app
0: en blijf scherp.